0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Aqui quem fala é o Danilo, aluno do Instituto Federal do Campus de Registro. Estamos começando o podcast sobre precariedade no transporte público. Vamos trazer alguns dados sobre esse assunto que é importante, principalmente com essa época onde a existência desse vírus atinge grande parte dessas pessoas que pegam a condução pública, seja para ir para a escola, seja para ir para o trabalho e entre outras funções.
1: Olá, meu nome é Tamara e hoje nesse podcast nós iremos abordar assuntos como... Posições e teses que dizem qual decisão de, o governo deve tomar, problemas relacionados com o transporte público e possíveis soluções, o que já foi feito para diminuir esses impactos, segundo as pesquisas, e questionamentos para os ouvintes do podcast. E
0: para conseguir informações corretas, entrevistamos a Thaís Carraviere, onde ela trabalha no Departamento de Desenvolvimento Social de Pari Coaraçu. Uma observação muito importante. Todas as perguntas e argumentações usadas serão representadas por uma aluna, pois foi uma entrevista por texto. Bom, começando. Qual posição a senhora acha que o governo deve tomar em relação ao transporte público em geral?
2: Bom, Danilo, em relação ao nosso município, deve-se realizar investimento, construções e manutenção de vias, calçadas, e viadutos. E caso tenha obras de maior porte, pedir ajuda do Governo Estadual e Federal.
0: Realmente, essa é uma verdade, já que com a produção desses veículos individuais, eles podem causar poluição do ar, poluição sonora, engarrafamentos e esses outros demais problemas urbanos.
2: Exatamente, Danilo. Boa tese. Por isso, os veículos elétricos são uma boa opção para diminuir esses impactos que você citou.
0: E qual você acha que é o problema mais enfrentado nesse tipo de mobilidade, além desses que você citou?
2: Olha, temas grandes capitais contam com modais mais variados do transporte público, mas essa não é uma as frequente nas cidades médias. Nem todas elas contam com as linhas dos trens e metrôs, que são mais raras e têm maior capacidade. Por outro lado, as empresas de ônibus nem sempre prezam pela qualidade de serviços testados ou dos veículos utilizados. Então, ainda assim, tem que ter uma pressão em cima disso, para que realmente eles pressem o um serviço de qualidade, e esse é o direito seu. Outro desafio bastante comum em cidades mais populosas é a necessidade de deslocamentos moradores para resolver assuntos do dia a dia. Nem todo mundo consegue trabalhar e estudar a parte de casa, sem falar em questão de lazer. Trazer as pessoas para perto de onde elas estudam e trabalham seria a solução ideal, mas como ainda nem sempre é viável, é um investimento em transporte público rápido, eficiente e de alta qualidade. A solução mais próxima é que consigamos superar os desafios nos próximos anos.
0: Acredito também que com os serviços prestados por empresas como a Uber e 99, talvez seja uma solução mais viável e rápida para as pessoas evitarem problemas de condução, apesar de não serem serviços públicos.
2: E realmente, Danilo, essa é uma opção para evitar a alergueza na locomoção, já que o transporte público mais utilizado é o ônibus. Mas ainda sim teria trânsito e outros fatores que atrapalharam. Mas se o intuito for amenizar o impacto é sim uma boa opção. Também acredito que seria bom priorizar os meios não autorizados de condução, como deslocamento a pé e por bicicleta, para oferecer o um acesso para os idosos distantes. E pessoas com um tipo de deficiência.
0: Isso está sendo bem utilizado hoje em dia. Inclusive, hoje não é necessário nem ter uma bicicleta, já que muitas empresas já prestam um serviço de compartilhamento. E você consegue alugar um veículo por um certo período de tempo.
2: Exatamente. Mais uma solução barata para implementar. Só falta por em prática na nossa cidade.
0: Bom, do jeito que ando forto, vai ser difícil.
3: Depois dessa entrevista tendo dados o suficiente, vamos citar alguns pontos importantes. Segundo as notícias da Assembleia Legislativa de São Paulo, a deputada Maria Lúcia Prendi, em audiência com o secretário de Transporte, Mário Arce, obteve o compromisso de que serão desenvolvidos estudos para asfaltamento do trecho da SP-193, entre Jacupiranga e Cananeia. A solicitação foi apresentada pelo prefeito João Batista de Andrade. O que participou do encontro juntamente com dois prefeitos do Vale Ribeira, Daniel Joaquim da Silva de Itairi e Zildo Vaca de Andrade não se conforma com o fato de que a rodovia estadual permanecerá em condições tão precárias sem recapeamento. O trecho entre Jacupiranga e Eldorado já é asfaltado. Agora faltam cerca de 60 quilômetros até Cananeia, enfatizou. O prefeito também reivindicou a construção de uma rotatória no ponto onde a BR-116 cruza com a SP-193. Precisamos de algum tipo de solução. São duas estradas que têm trânsito cada vez mais intenso. É uma situação de insegurança que não pode persistir, salientou. Uma observação muito importante é que essa notícia foi realizada no dia 12 de 12 de 2007. E aqui deixamos um importante questionamento. Por que demorou 14 anos para essas obras serem iniciadas? Infelizmente, tentamos falar com algumas pessoas e não tivemos respostas, mas entramos em contato com o departamento de estradas e disseram que isso era situação para o estado resolver. Portanto, tirem suas próprias conclusões. Também temos a notícia de que o governo estadual destinou 45,24 milhões para essas regiões, sendo elas para Icuaraçu e Cananeia, para o lançamento da licitação para as obras de modernização da SP-226. Porém, essas obras, segundo o mesmo site, foram iniciadas apenas este ano. Também, seguindo a Prefeitura de Cananeia, diz, a previsão dessas obras seria de 18 meses.
1: Bom, como vemos, o transporte público de qualidade é um, de um direito a qualquer cidadão, porém, com direitos também possuímos deveres. Vamos falar agora sobre alguns deveres que devemos cumprir ao utilizar o transporte público. São normas fundamentais, ceder lugar, não fumar, utilizar fones de ouvido para escutar música e não fazer nenhum tipo de manifestação religiosa. A gratuidade é um benefício, idosos, portadores de deficiência, crianças e estudantes são permitidos a embarca embarcarem sem pagar passagem. Vale lembrar que não há lei federal que garanta a gratuidade dos estudantes, porém os bons exemplos municipais permitem essa liberação. Devido à violência, é relevante saber que a tarifa inclui segurança. Portanto, é responsabilidade das empresas de transporte garantirem essa proteção ao usuário. Já o valor da passagem pode sofrer alteração, mas com aviso prévio a...
0: E é aqui, com os deveres que devemos cumprir, encerramos o podcast sobre a precariedade no transporte público. Uma observação. Esse podcast foi realizado com base em dados oficiais oferecidos pelo Governo Estadual. Não queremos de forma alguma influenciar uma ideologia política individual. Portanto, fica a seu critério se basear nas informações. Então, boa noite e obrigado por ouvir até o fim.